0: Mario Viteri y te doy la bienvenida a este segundo episodio de un momentito, un podcast de bienestar. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy a mí me apasiona, me hace bailar en las nubes literal. Se trata de haz equipo con tu cuerpo. Y vamos a estar hablando de la forma en la que hemos estado acostumbradas a relacionarnos con nuestro cuerpo y cómo podemos transformarla y llevarla a otro lugar. Y la realidad es que al cuerpo le exigimos, lo criticamos, ¡ay, Dios!, lo pisoteamos. Somos muy duras con el cuerpo. Y antes de, de seguir con esto, quiero ponernos un poquito en contexto. Si eres contemporánea a mí, y si no lo eres, quizás por ahí vistes a tu mamá, alguna tía, eh, a alguien cercano haciendo la famosa dieta escardel, no sé si te acuerdas de esta dieta. Pero una dieta súper baja en calorías. Era baja en grasas. Era baja en carbohidratos. O sea, literalmente comías lechuga. O quizás por ahí escuchaste de la sopa milagrosa. Una sopa que era llena de verduras. Y era color verde. No sabía nada rico. Al menos en esa época no sabía nada rico. No sé cómo hoy sepa una sopa milagrosa. Pero en esa época era mmm, nada rica. Y pasábamos a punta de esa sopa para bajar de peso y te decía que ibas a, re a recibir resultados milagrosos. Por eso la sopa milagrosa. O quizás probaste la dieta Atkins, en donde se permitía comer todas las grasas, todas las grasas, sin importar la calidad de las grasas, con tal de que no comas carbohidratos porque los carbohidratos eran el enemigo. Y si no pasaste por eso y no viste eso, quizás sí vistes a tu mamá enyesarse, Yo sé, esto suena chistoso, pero en esa época estaba de moda enyesarse para reducir medidas. O también ponerse unas inyecciones que le llamaban mesoterapia. Y eran unas inyecciones dolorosísimas con tal de bajar de peso. Yo miro para atrás y digo, ay, 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 de verdad, ay, qué pena nuestro caso porque las mujeres de hoy en día tenemos mucho por sanar. En esa época nadie nos hablaba de escuchar el cuerpo, nadie nos hablaba de conectar con señales de apetito, de hambre, de saciedad, de satisfacción. Nadie hablaba sobre hablarle lindo a tu cuerpo. Nada de esto estaba en la ecuación. Más bien todo lo contrario. Crecimos suprimiendo el hambre, peleándonos con el hambre, pensando que el hambre era lo peor del mundo. Y usando todas las estrategias habidas y por haber para evitar comer. Tomar café, masticar chicle, lavarse los dientes, tomar agua, tomar té que suprimen suprime el hambre. En fin, todo con tal de no comer. Yo digo que por mucho tiempo al cuerpo lo, lo hemos pisoteado. Lo hemos ignorado y lo, lo hemos callado. Y claro, luego no entendemos por qué a las 5 de la tarde tu cuerpo hoy en día hace pataletas. Y quiero llevarte a esta analogía de la pataleta que a mí me gusta mucho usar con mis clientas. Y es, figúrate que tienes niños chiquitos o, o piensa eh, si en tus sobrinos en caso de que eres tía, pero seguro has estado cerca o has visto o te han contado sobre una pataleta de un chiquito. Entonces nos vamos a poner en el caso de que estás en el supermercado y ves al niño que está por ahí eh, cerca tuyo tirarse al piso, gritar y ponerse bravísimo porque la mamá no le está comprando algo que él quiere. Y ves a la mamá que está desesperada y te da una angustia y dices, Dios mío santo, cómo ayudar a este chiquito, ¿no? Y cómo ayudar a esta mamá, sobre todo. Y ves que esta mamá la pasa mal. El niño grita, se tira al piso y... Si has estado ahí o has evidenciado esto o tú lo has vivido, esa persona se queda como que, ¿what? ¿Qué le pasó a este niño? O sea, no puede ser que por un simple no, no te voy a comprar esto, hayas tallado de esta forma. Pero la realidad es que lo que hace estallar a ese niño no es que la mamá no le va a comprar eso en aquel momento. Lo que hace estallar a este niño es muy probablemente lo que ocurrió antes de dicho suceso, entonces muy probablemente ese niño es un niño que se siente no escuchado que se siente no, no visto es probable que ese niño en algún momento le dijo a la mamá, mami, mira mi dibujo y la mamá le dijo, espérame un ratito que estoy trabajando o mami, te quiero contar de hoy en mi colegio pasó esto y la mamá, espérate un ratito que estoy en el teléfono, mi amor, ya te atiendo todos estos espérate un ratito para el niño son mensajes de que no es importante, de que su voz no es importante. Entonces el niño va callando, va callando, va callando. Y claro, cuando llega al supermercado y usa su voz para pedir algo y de nuevo es callado, el niño explota. Y no explota específicamente por eso que le dijeron que no, sino que explota por este cúmulo de situaciones en donde no se sintió escuchado. Pues lo mismo pasa con tu cuerpo. Tu cuerpo... Durante el día te va mandando mensajes de, oye, ¿sabes qué? Necesito descanso. Oye, ¿sabes qué? Necesito conexión. Oye, ¿sabes qué? Necesito nutrición. Oye, ¿sabes qué? Necesito que pares un poquito. Oye, ¿sabes qué? Necesito que me des agua. Pero nosotros continuamente vamos silenciando y acallando a ese cuerpo. Claro, llega el momento que llegan las 5 de la tarde y el cuerpo grita. Y tú no entiendes qué pasa con tu cuerpo. Piensas que viniste dañada, piensas que tu cuerpo te odia, piensas, piensas que no tienes fuerza de voluntad, piensas que eres débil, ¿verdad? Y pues verdaderamente nada de eso es real. Es simplemente un cuerpo que grita desesperadamente por atención. Así como el niño en el supermercado. Entonces hoy, en el episodio de hoy, te quiero enseñar distintas herramientas para... Volver a conectar con ese cuerpo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver desde un lugar de hacer equipo con el cuerpo. Y ese va a ser nuestro foco hoy. Entonces, el primer, la primera herramienta que le traigo es, deja el juicio. ¿Qué pasa? Que la energía del juicio es súper pesada. Y no convive con la energía de la gratitud. Tú no puedes estar agradecido con alguien, pero al mismo tiempo estando, estarte quejando de lo que le faltó hacer, o de los errores que cometió, o de cómo debió haber hecho esto mejor. No, no funciona así. El agradecimiento no convive con el juicio. O tú estás agradecida o no estás agradecida. Y el tema es que por muchos años nos hemos relacionado con el cuerpo desde el juicio y hemos normalizado esta conversación. Mis caderas son muy anchas, mis brazos son muy gordos, debería tener más cintura, debería tener más glúteo, eh, mis piernas son muy no sé gordas o anchas o quién sabe todo lo que nos decimos no tengo mucha celulitis y también nos hemos acostumbrado a relacionarnos desde la comparación o de la crítica o de la comparación y qué pasa que y aquí te voy a dar un ejemplo que a mí se me vino a la mente yo no sé si tú te acuerdes pero hace mucho tiempo cuando cuando estaban de moda estas revistas juveniles no, estaba de moda que tú arranques la hoja de una actriz, modelo o personaje que a ti te parecía linda, guapa, hermosa, preciosa, cuerpazo, la arranques y la pegues en tu refri para que ese sea tu motivador para que tú no comas, ¿verdad? Cada vez que te acerques a la refri, veas a este personaje, me da hasta risa, pero de verdad no, no es chistoso, es muy, es muy doloroso. Pero cada vez que te acerques a la refri, tú veas a este personaje y evites comer. Y fíjate que... Cuando nos estamos comparando, es decir, la comparación eh, te pone en un lugar nulo. O sea, te anulas. Cuando tú te estás comparando con otra persona, te anulas a ti misma sin darte cuenta. Y sería tan lindo, haz el, haz el ejercicio y cuéntame cómo te va. Sería tan lindo que en vez de arrancar esa hoja de esa persona que no eres tú, eh, busques una foto en donde estés plena, estés feliz, estés eh, alegre, estés en bienestar, quizás estés en un lugar que te produce calma y pongas esa foto en un lugar visible, no en la refrigeradora, por favor, en un lugar visible y que eso se convierta en tu motivador, que esa versión tuya de ti misma, esa mejor versión sea tuya, no otra persona. Y aquí viene la segunda herramienta. Hazte amiga de la palabra aceptación. Yo digo que a las mujeres nos da miedo aceptarnos y creo que nos da, no miedo, terror aceptarnos porque pensamos que si nos aceptamos entonces nos estamos echando al olvido, nos estamos tirando a la cama. Es como que, ok, si yo me empiezo a hablar lindo, si yo empiezo a aceptar mi cuerpo, entonces me voy a quedar aquí parada y nada va a cambiar. Y eso es una perspectiva muy errónea. La realidad es que no se hacen cambios desde el rechazo. No se hacen cambio, cambios desde un lenguaje de miedo, de culpa, de vergüenza. Los verdaderos cambios vienen cuando alineamos nuestras palabras con la aceptación. Y es desde la aceptación que ocurre la transformación, no al revés. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, resuena mucho conmigo, y dice así, lo que resistes, persistes, y lo que aceptas transformas. Yo soy tan fiel creyente de esto. Porque estoy completamente convencida que para lograr transformaciones amorosas con el cuerpo y con la comida. Primero debes ser capaz de pararte en el espejo hoy. Hoy. No mañana. No cuando entres en ese jean. No cuando tengas esa talla que tanto quieres. No cuando entres en ese vestido que hace cuatro años no entras. No. Sino hoy. Hoy. Ser capaz de pararte hoy frente al espejo en la talla que estás, con las libras que estás y desde la situación actual en la que estás y desde ese lugar ser capaz de hablarte bien, ser capaz de amar tu cuerpo. Y ojo, no quiere decir que te guste, que te parezca increíble cómo luce tu cuerpo en este momento, no quiere decir eso, pero para amar, para amar no hay condición y no es que yo me amo con el condicionamiento de que ok, me amo cuando entre en la talla en la talla 0, cuando entre en la talla 2, cuando entre en la talla 4. Porque eso ya es un amor con condicionamiento. Nosotros debemos de pararnos frente al espejo y ser capaces de amarnos hoy tal y como estamos, porque es desde ahí en donde empieza el verdadero cambio. Es desde ahí donde yo abro la puerta a la transformación, porque la única llave para esa puerta es la aceptación. No, no funciona este, este amarme en el futuro. Eso no funciona así. Es amarme en el presente. No es que cuando baje de peso, cuando me vea linda, cuando, eh, no sé, pues mis amigas me digan que estoy bonita. No, este cuandilandia no. Es ahora, aquí y ahora. Y esa es la, ese es el reto que tenemos hoy en día las mujeres. Amarnos en el aquí y en el ahora. Y ahora paso a la tercera herramienta. La tercera herramienta me encanta porque trabaja una analogía que es el foco de este podcast, el foco de este episodio. Y la analogía dice así, haz equipo con tu cuerpo. Piensa por un ratito que tu, pareja, que tu, cuerpo, perdón, tu cuerpo es tu pareja, ¿verdad? Y yo estoy segura, segurísima que tú estás acostumbrada a trabajar con tu pareja en equipo. Tú trabajas en equipo en tu casa, y pongámonos en el contexto del trabajo. Tú trabajas en equipo en tu trabajo, en tus proyectos, con tus colaboradores, con la gente que te ayuda, con la gente que es parte de tu equipo, ¿verdad? Eh, trabajas en equipos con ellos y, de hecho, no solo que trabajas en equipo con ellos, sino que tienes una relación en donde hay un dar y dar, hay una reciprocidad de por medio, ¿verdad? Y ya vamos a hablar más adelante de este tema, más en profundidad. Pero fíjate Fíjate por un ratito, por ejemplo, si tu cuerpo fuera tu colaborador, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría tu colaborador? Si tú a tu cuerpo todo el tiempo lo estás juzgando, lo estás criticando, le estás diciendo, oye, deberías de ser esto y aquello, deberías de parecerte a fulanita, deberías de adelgazar más rápido. Si es, si tu cuerpo fuera tu colaborador, dime cómo se sentiría ese colaborador. Es muy probable, muy probable que ese colaborador te renuncie, literal, baje los brazos y diga, Dios mío, o sea, patitas, ¿para qué te tengo? Me voy de este lugar, pero el cuerpo, la realidad es que no hace eso, el cuerpo se mantiene aquí y más bien se mantiene trabajando y sigue trabajando sin que nosotros le demos ese, esa otra parte de la ecuación que ya la voy a conversar. La realidad es que como yo decía al inicio del podcast, el, al cuerpo le exigimos, lo criticamos, lo pisoteamos y no estoy siendo exagerada aquí, cero. De hecho, las estadísticas están conmigo. El 97% de las mujeres confiesan que durante el día tienen al menos un pensamiento de odio contra su cuerpo. Fíjense qué fuerte esta palabra. Nueve de cada diez mujeres indicaron estar inconformes con su cuerpo. Entonces, ¿Exagerada? No, no, no soy exagerada. Las estadísticas me acompañan. Y el trabajo en equipo, volvamos a la analogía del trabajo en equipo, es un dar y dar. Pero, ¿qué aportamos nosotros en esta ecuación? Y es la pregunta que quiero que te lleves hoy. ¿Qué le aportas tú al cuerpo? Al cuerpo le pedimos mucho. Somos expertas en pedir. Somos expertas en crítica, en queja. Pero, ¿qué le aportamos nosotros? muchas veces al cuerpo lo que le aportamos es poca nutrición, es un sueño de muy mala calidad, le aportamos excesos, le aportamos un estrés elevado. verdad Mi lista puede continuar, pero creo que ya me entendiste. Así que quiero que evalúes qué verdaderamente le estás aportando hoy a tu cuerpo y si hay ese apoyo mutuo de trabajar en equipo. Y ya que seguimos con la analogía de pensar que tu cuerpo es tu pareja cuando tú tienes una pareja tú te dedicas a conocer a tu pareja tú sabes perfectamente qué le gusta a tu pareja, sabes sus hobbies sabes qué lo irrita qué le molesta, qué le encanta literalmente sabes todo pero con nuestro cuerpo no es igual, no tenemos idea cómo funciona nuestro cuerpo no sabemos ciertas cosas básicas por ejemplo no tenemos idea que las mujeres somos cíclicas, no sabemos cómo funcionan nuestras hormonas no sabemos qué impactan nuestras hormonas, qué hacen que nuestras hormonas trabajen en nuestro contra y no en nuestro favor. No sabemos cuáles son nuestras hormonas principales femeninas. Tampoco sabemos cuáles son las hormonas que tienen que ver con el apetito, con el hambre, ¿verdad? Eh, y por qué se nos alteran esas hormonas. No tenemos idea cuál sería una alimentación adecuada por un ambiente hormonal feliz. Tampoco sabemos cómo funciona biológicamente nuestro cuerpo, pero de una manera sencilla. La realidad es que las mujeres vivimos en mucha, mucha ignorancia en este aspecto, porque nadie nos enseñó el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y yo tengo que decirte que cuando yo entendí de manera sencilla la biología de mi cuerpo, pero entendí cómo funciona y cómo cambia los cambios que tiene durante el mes, y los cambios que tiene durante mi vida, mi ciclo de vida, ¿verdad? Femenino, en los lugares en donde estoy parada, eh, mí, para mí fue como un antes y después. A mí se me abrieron los ojos como la pata de Daisy porque para mí el entender mi cuerpo fue mucho más fácil amarlo, fue mucho más fácil aceptarlo, fue mucho más fácil poder llegar a este trabajo en equipo, a este dar y dar. Dicen que no puedes amar lo que no conoces y yo creo que esto es verdad. Es difícil amar un cuerpo que no tienes idea el idioma en el que te habla. Así que en este, en este podcast, en el link, en la descripción del podcast estoy dejando un link que es el link de mi curso Hormonas para Todas en donde explico en un lenguaje súper sencillo cómo funciona tu cuerpo y cómo poner a trabajar a las hormonas a tu favor y no en tu contra. Y ya que estamos hablando de idioma, Aquí viene mi siguiente herramienta y es la herramienta del lenguaje. El lenguaje es una herramienta manifestadora que vive en ti. No tienes que ir a buscarla a ningún lado. No tienes que ir a buscarla a libros ni a cursos. A ningún lado. Vive literalmente en ti. Vive en tu cuerpo. Y está lista para que le hagas, para que hagas uso de ella. La, el lenguaje... Se ha pensado que es como descriptivo, ¿verdad? Yo utilizo el lenguaje para describir. Describo una pluma, describo un cuaderno, describo una hoja y me quedo ahí, en la descripción. Pero la realidad es que el lenguaje no es solo descriptivo, el lenguaje es generativo, lo cual quiere decir que genera realidades. Yo, a través de mis palabras, voy manifestando. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice mientras voy hablando, voy manifestando. Así que pongámonos un poquito en contexto cuál es el lenguaje que hemos manejado con el cuerpo. Yo muchas veces escucho frases como estoy luchando con mis caderas, estoy batallando con mi peso, estoy peleándome con estas piernas o con estos brazos, estoy aquí en la lucha. Todas estas frases generan conflicto con tu cuerpo. Y quiero que sepas que cada palabra que tú dices tiene un efecto en tu cuerpo, genera una emoción y desde esa emoción tú sales al mundo a manifestar tu realidad como te dije, mientras voy hablando, voy manifestando entonces hagamos una reflexión hoy sobre estas frases que comúnmente usamos para describir nuestra relación con el cuerpo o para describirnos como como una cerda, soy una chancha, soy un barril sin fondo, es que a mí nada me sirve, soy una vaga, soy pésima para y puedo continuar con este lenguaje tan poco amoroso respecto a nosotras mismas. Como ya sabes, las palabras construyen realidades. Entonces cuando yo digo pelear, luchar, batallar, estoy manifestando conflicto y guerra con mi cuerpo. Yo hoy quiero que empieces a trabajar en equipo no en conflicto. Desde hoy te animo a editar estas frases que te alejan de vivir en paz, armonía y aceptación con nuestro cuerpo. A mí personalmente me gusta mucho utilizar en vez de estoy peleando, luchando, batallando, estoy trabajando. Eh, porque es distinto lo que estoy manifestando cuando yo digo estoy trabajando en mi relación con mi cuerpo, estoy trabajando en mejorar mis hábitos, estoy trabajando en mi relación con la cocina. Es distinto que cuando yo digo estoy luchando porque me salgan recetas, ¿verdad? Eh, y ya que estamos hablando del lenguaje, quiero pasar a la siguiente herramienta que es la herramienta de hacerte preguntas. Y volvamos a la analogía de, de la relación con el cuerpo como la relación con pareja. En la relación con pareja hay bases sólidas, ¿verdad? Y una de esas bases sólidas, hay muchas, pero una de esas bases sólidas es la comunicación. Y yo quiero preguntarte qué tanto tú te comunicas con tu cuerpo. ¿Qué tanto tú le haces preguntas a tu cuerpo? La realidad es que muy poco, muy pocas mujeres tienen esa habilidad para comunicarse, hacer preguntas con su cuerpo. ¿Qué tengo ganas hoy? ¿Qué me apetece? ¿Tengo ganas de algo frío? ¿Tengo ganas de algo caliente? ¿Tengo ganas de, de masticar o tengo ganas de tomarme algo? ¿Tengo ganas de comer algo crujiente o algo suave? ¿Tengo ganas de ir a alzar pesas o tengo ganas de ir a caminar? ¿Verdad? ¿Qué tiene mi, mi, mi cuerpo ganas hoy? ¿Qué se le apetece? ¿Qué se le antoja? Haz estas preguntas porque es súper importante para volver como a enchufar esa comunicación con el cuerpo. Y ahora, después de hablar de, de la, del lenguaje y de las preguntas, quiero que hagas este ejercicio conmigo. Quiero que apretes tu mano fuerte, apretes tu puño fuerte. Sosténlo ahí por, por un tiempito mientras yo te voy conversando. Sosténlo, no lo sueltes. ¿Verdad que incomoda? ¿Verdad que duele? Tener ese puño cerrado y fuerte cuesta, incomoda, lo quieres soltar rápidamente. Pues bueno, así se siente muchas veces el cuerpo. Porque nosotros nos hemos manejado con el cuerpo desde un lugar de control. Queremos controlar todo tiempo el cuerpo. ¿Cómo luce el cuerpo? ¿Cuántas libras tengo hoy? ¿Cuánto estoy pesando? ¿Cuál es mi porcentaje de grasa? Control, control, control. ¿Y qué pasa? Volvamos a la analogía de la pareja. Digamos que tú estás en una relación en pareja y digamos que tu novio o esposo o, o, o tu pareja te está constantemente revisando tu celular. Lo agarras revisando tu celular, lo coges viéndote de reojo tus mensajes o lo coges viendo tus mails, leyendo escondidas tus correos. ¿Cómo se sentiría eso en tu vida? Se siente feo, ¿verdad? Se siente un ambiente hostil, se siente un ambiente de desconfianza, te sientes como todo el tiempo juzgada, todo el tiempo como, como chequeada, como si te estuvieran tomando, no sé, pues una lección todos los días. Se siente horrible. Así muchas veces el cuerpo se siente, porque nosotros todo el tiempo lo estamos chequeando. ¿Cómo lo chequeamos? Nos levantamos y antes de agradecerle al cuerpo por estar vivo, por hacer todas las funciones que hace por nosotros, lo primerito que hacemos es pararnos frente a la báscula, báscula o la pesa a ver cuánto estamos pesando. A ver si hemos engordado, a ver si estamos bien, ¿verdad? O si estamos mal. Este es un lenguaje, un lenguaje que yo no utilizo, sin embargo, es un lenguaje que muchas veces se utiliza con relación con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando peso tal número, entonces todo bien conmigo. Cuando peso, en cambio, X número, todo mal conmigo. Y eso siente tu cuerpo, ese control, ese puño apretado que hicimos el ejercicio, ese es el cuerpo. La energía del control es pesada. En la energía del control no se fluye. De hecho, en la energía del control se retiene. Entonces, cuando tú estás en, con tu cuerpo, con esa energía de control, muy probablemente lo que tu cuerpo está es reteniendo. Reteniendo, es como agarrándose de todo, ¿verdad? Y en vez de fluir, en vez de sentirse ligero, en vez de sentirse libre, está pesado y está reteniendo. Y pregúntate qué retiene. Hazte esa pregunta. ¿Retiene líquidos? ¿Retiene libras? ¿Retiene emociones? Retiene. Hazte la pregunta en tu caso de qué está reteniendo con ese puño cerrado. Y ahora sí me voy a la última herramienta del episodio de hoy. Y esta herramienta a mí me encanta. Yo soy fan de esta mujer maravillosa que se llama Mabel Katz, búsquenla. Mi esposo y yo eh, somos super, super eh, fans de ella, es una argentina súper chévere. Y ella es una de las, de las pioneras en Latinoamérica del famoso Hoponopono. El Hoponopono es una tradición hawaiana que está dirigida a la resolución de conflictos, la resolución de problemas. Problemas con personas, problemas con el dinero, problemas con el cuerpo. Y está basada en dos cositas, la reconciliación y el perdón. Entonces el Hoponopono se conforma de cuatro palabritas mágicas que dicen así. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Cuando tú dices estas palabras en tu mente o en voz alta, estás limpiando. Yo siempre hago la analogía de que te imagines un espejo que está empañado, ¿ok? Todo eso que está ensuciando el espejo ahorita son tus pensamientos de juicio en contra de tu cuerpo, en contra de ti misma. Entonces, cuando tú repites estos, esta, estas frases, estas palabras de lo siento, perdóname, gracias, te amo, tú vas borrando eso, esa suciedad, ese empaño. Pensamiento por pensamiento juicio por juicio. Y cada vez que dices estas frases, esta frase vas corrigiendo esa percepción errónea que tienes sobre tu cuerpo para generar nuevas bases um, basadas en amor, basadas en perdón, basadas en respeto, basadas en gratitud. Lo lindo de esta herramienta es que ni siquiera tienes que creértela. No me la creas. No se la creas a Mabel, no se la creas a quien la descubrió ni a los hawaianos. Simplemente repítela cada vez que se te cruce un pensamiento de juicio contra tu cuerpo, contra tu autoconcepto, auto contra ti misma. Repite, repítete, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ok, y hemos llegado al final de este segundo episodio y antes de irme, quiero dejarte algunas frases que hoy fueron las que más resonaron conmigo y dicen así. La energía del juicio es pesada y no convive con la gratitud. Cuando estás comparándote con alguien más, constantemente te estás anulando a ti misma. Desde la aceptación ocurre la transformación. Lo que resistes, persistes y lo que aceptas, transformas. El lenguaje es una herramienta manifestadora que vive en ti. Lo siento perdóname, gracias, te amo. Esto ha sido todo por hoy, recuerda calificar el episodio y recomendárselo a tus amigas. Nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Un Momentito. Soy Mariuxi Viteri y me encanta que me hayas escuchado.